Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 15. Vamos a empezar con el verso 1, pero antes de empezar quiero leerles esta historia. Y por favor, escuchen esta historia, porque esa va a ser la introducción a lo que vamos a ver en el capítulo 15. Se cuenta la historia que en un nevado día de enero del primer siglo, un congestionado tren de pasajeros viajaba de Chicago a la, a la ciudad de San Luis. En, un, en una de las muchas paradas del camino, uno de los pasajeros observó a una joven madre abordar el tren con dos niños pequeños. Por favor, señor, tengo que bajar en la ciudad de Belmont, oyó a la madre decirle al conductor. El pasajero, tomando nota de lo ocupado que se encontraba el conductor, acercándose a la joven madre, le dijo, el conductor está ocupado. No cabe duda que olvidará que desea bajar en la ciudad de Belmont. He estado en este tren un centenar de veces. Voy a asegurar, voy a asegurar que baje en el lugar correcto. Varias horas después, mientras el tren se desaceleró, el hombre hizo su camino hacia la madre joven y le dijo, esta es su parada. Aquí es donde usted quiere bajar. Agradeciendo al hombre, bajó con sus hijos y salió a la tormenta de nieve. Media hora más tarde, el conductor gritó, ¿Dónde está la mujer que quería bajarse en la ciudad de Belmont? Estaremos allí en cinco minutos. Horrorizado por lo, que, por lo que escuchó, el hombre dijo, ¿Qué quieres decir? Belmont fue la última parada que hicimos. No, señor, respondió el conductor. La última parada que hicimos fue para recoger agua de un tanque en medio de la nada. Y al instante, los dos hombres se dieron cuenta de que la mujer y sus dos hijos habían sido enviados fuera del tren a su muerte. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, escribió Santiago. Porque si se trata de dar instrucción y dirección, hay una posibilidad inherente de, de que llevarás a alguien por el mal camino. Y hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta mañana en este día. Vamos a ver de que hubo algunos maestros que se consideraban buenos maestros que descendieron desde Jerusalén a la ciudad de Antioquía para promover sus ideas, sus doctrinas a la iglesia que se encontraba allí en Antioquía. Y estas enseñanzas, estas doctrinas, dio lugar a una tormenta de confusión y controversia. Y fíjense lo que dice ahí en Hechos capítulo 15, verso 1, Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y vemos, hermanos, una vez más que desde de esa iglesia, desde Jerusalén, donde se encontraban todos los apóstoles, esos ancianos, los apóstoles que estuvieron con, con nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que de ahí salieron estos maestros. Más adelante vamos a ver que eran fariseos. Y salen de esta ciudad hasta la ciudad de Antioquía 
para inquietar y para perturbar a los creyentes gentiles. Hermanos, estos hombres legalistas eran conocidos como los judaizantes. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese, ese término, ese término judaizantes. Y hermanos, ellos se aferraban y decían que era necesario que los gentiles se tenían que transformar al judaísmo. Y ese requisito ellos enseñaban de que, de que cada hombre que se convertía al judaísmo se tenía que circuncidar. Tenía que cortar la carne de su prepucio para poder ser parte de esta nueva religión, esta nueva creencia. Y no solamente esto, sino que vamos a ver de que también aparte de ser circuncidados, tenían que vivir, obedecer toda la ley de Moisés. ¿sí? Y si no cumplían estos propósitos, estas, estas enseñanzas, estos requisitos que ellos enseñaban, dice bien claro ahí, no podéis ser salvos. Estos judaizantes estaban derribando, hermanos, todo el trabajo que Pablo y que Bernabé habían hecho con todos los gentiles. Y Pablo y Bernabé, recuerden, acaban de regresar a su iglesia, acaban de regresar a su iglesia ahí en Antioquía, gozosos de todo lo que Dios había hecho a través de, de sus vidas, y llegan allí una vez más a su iglesia. ¿Y qué es lo que reciben? Reciben a estos hombres judaizantes, legalistas, indoctrinando a su pueblo, a sus ovejas, con estas doctrinas falsas, legalistas. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 38, y vamos a ver lo que Pablo enseñó concerniente a la salvación. Verso 38 dice, pues, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es lo que predicó Pablo. Y ahora tiene a estos hombres, a estos judaizantes que están diciendo, tío, que ustedes tienen que cumplir con los requisitos de la ley y si no lo hacen no pueden ser salvos. Estos hombres, hermanos, llegan a esta iglesia y ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren robarle la libertad tanto a los judíos como a los gentiles. Escuchen las palabras de Pablo. Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y por eso he dicho en el pasado, hermanos, no tiene caso de que nosotros hayamos aceptado al Señor. Aceptamos al Señor y el Señor nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de ese pecado que nos esclavizaba en el pasado, de esas viejas costumbres de vivir. Y Dios nos, es, nos, nos quita esas cadenas de esclavitud, ¿para qué? Para que lleguemos a la iglesia y, y continuemos viviendo de esa manera, no. Dios nos ha hecho libres. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en el libro de Gálatas. Pero fíjense lo que pasa en el, en el verso 2 de, de Hechos capítulo 15. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Estas creencias, estas falsas doctrinas de los judaizantes, pusieron en acción a estos apóstoles, al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé. Y vemos de que, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a personas 
uh, concerniente, cuando empiezan a hablar concerniente a, a doctrinas, uh, tal vez te dicen, tío, ¿qué? Déjalos en paz. Uh, el Señor se va a encargar de ellos. No juzgues. Y hermanos, vemos de que, de que cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta de que estos falsos maestros estaban enseñando algo contrario a lo que ellos estaban enseñando, algo contrario a lo que se encuentra en la palabra de Dios, ellos se pusieron en acción. Y hermanos, aquí vemos el corazón de Pablo y de Bernabé, un corazón de pastor, ese corazón de pastor que se preocupa por las ovejas, que no reciban una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y lo vemos claramente. Escuchen las palabras de Mateo Henry. Mateo Henry dijo, los hombres sabios y buenos desean evitar las contiendas y los debates hasta donde puedan. Pero cuando los falsos maestros se oponen a las principales verdades del Evangelio o traen doctrinas nocivas, no debemos dejar de resistirles. Palabras de un hombre muy sabio. Y es precisamente lo que hizo Pablo y Bernabé. Ellos, hermanos, se les pusieron al brinco y los debatieron. ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad. Hermanos, tenemos que entender esto. El legalismo, el legalismo esclaviza nuestras vidas. El legalismo esclaviza nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes en el pasado fueron miembros de una iglesia donde había mucho legalismo. ¿Sí? Y tenemos iglesias así aún el día de hoy, hermanos, donde el líder de esa iglesia, el pastor, quiere, quiere mantener un control sobre las ovejas de acuerdo a lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Si vas a hacer algo, necesito saber qué es lo que vas a hacer. Y a veces muchas personas escuchan estas cosas y les da risa como que no lo pueden creer, hermanos. Es verdad. Hay pastores que demandan de sus ovejas y les dicen, tío, que cuando tú vayas a salir de vacaciones, quiero que me informes, quiero saber a dónde vas a ir, cuándo sales y cuándo regresas. ¿Sí? Y es lo que vemos dentro de la iglesia el día de hoy. Y vemos, aparte de eso, de que hay iglesias, hay pastores que enseñan, tío, que no, no pueden celebrar cumpleaños, legalismo. No pueden celebrar esta fiesta, la, la Navidad, no pueden hacer esto. Y, y hay un dominio sobre las ovejas. A las mujeres les dicen, tío, que no te puedes pintar, las mujeres no pueden usar pantalones. ¿Sí? Hay iglesias donde dividen a los miembros, las mujeres de un lado, los hombres del otro. Hermanos, el legalismo, una vez más, trae, ¿qué? Esclavitud a nuestra vida. Escuchen las palabras de Pedro. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y vuelvo a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué dice Pedro? Dice, tío, que Dios nos ha libertado. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. Muchas personas uh, abusan de la libertad que hemos recibido de Cristo. ¿Para qué? Para pecar. Y es algo que estaba sucediendo aquí. Había muchos hermanos que, que después de haber aceptado al Señor Jesucristo seguían viviendo sus vidas de inmundicia, seguían yendo a los templos a adorar con prostitutas. Y, y vemos de que a través de, 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 de las epístolas del apóstol Pablo, Pablo les dice en especial a los corintios, dice, tío, que estés, no pueden seguir viviendo ese estilo de vida. 
Dios los ha libertado de la esclavitud que vivían antes y por qué se siguen metiendo en esas vanas maneras de vivir. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Hermanos, Dios nos ha hecho libres y porque nos ha hecho libres, vivamos nuestras vidas en libertad. Y no usemos la libertad como un pretexto, ¿para qué? Para hacer lo malo. Y vemos de que lo cierto es de que esta iglesia en Antioquía, hermanos, fue un punto muy importante, tan importante, dice que ellos enviaron a unos hermanos que, que fueron encabezados por Pablo y Bernabé, y ¿hasta dónde los mandaron? Hasta la iglesia en Jerusalén, donde estaban los meros meros, donde estaba Pedrito, donde estaban todos los apóstoles, donde estaban los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar a, a, a entender la importancia de este tema, que vamos a ver un poco más adelante. Pero dice aquí, muy interesante, dice que mientras ellos fueron enviados, dice que Pablo y Bernabé se fueron, descendieron o ascendieron a Jerusalén y dice que ellos iban parando en Fenicia y en Samaria y iban compartiendo lo que Dios había hecho a través de los gentiles. Y dice la palabra de Dios que esto trajo gozo a los corazones de los hermanos. Y hermanos, regresa al día que tú aceptaste al Señor Jesucristo ¿Y qué es lo que llegó a tu vida? Gozo. ¿sí? Porque te diste cuenta de que tu estilo de vida del pasado se había quedado ahí. Salvación ha llegado a tu vida. Va rumbo hacia el cielo. Y la salvación es un regalo de Dios, hermanos. Es gratuito. No, no, no la merecemos. No, no la podemos ganar. Es un regalo de Dios. Y para muchos creo que nosotros en el pasado nosotros quisimos ganarnos la salvación. Para mí, cuando yo acepté al Señor, hermanos, fue una carga que se me quitó de, de mi cerviz, de mi cuello. Ese yugo se, se quitó. ¿Por qué? Porque yo viví por muchos años pensando que yo podía ganarme la salvación. Si solamente hacía unas ciertas cosas que de, se demandaba de mí, entonces yo iba a poder ganarme la salvación. Y no es así. Porque el día que nosotros intentamos ganarnos la salvación ya no es un don. Es una paga que se nos está dando por nuestro esfuerzo. Y es lo que está, lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿dónde nos quedamos? En fin, llega Pablo y Bernabé, llegan a Jerusalén y fueron recibidos por los apóstoles, fueron recibidos por los ancianos, pero también fueron recibidos por una bola de apachurrados. Fíjense lo que dice ahí en el verso 5. Hechos 15, verso 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario sin circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué dicen? Tenemos que ponerles un yugo. Y, y tenemos que entender esto, hermanos, las personas en aquel tiempo que, que recibían la circuncisión de su prepucio, no solamente terminaba ahí, ellos tenían que obedecer toda la ley de Moisés. Pablo escribe y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. No solamente significaba de que estos gentiles iban a llegar, los iban a circuncidar y ya son judíos. No, ahora ellos tenían que guardar toda la ley. Y hermanos, ustedes saben que nadie puede guardar la ley. Absolutamente nadie. Pablo continúa y dice... Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Todos los que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, lo hemos recibido bajo la gracia. Entonces Pablo dice, 
de la manera que ustedes recibieron, deben de andar. Entonces, si recibimos al Señor Jesucristo bajo la gracia, tenemos que andar bajo la gracia. Ahora, si tú quieres vivir bajo la ley de Moisés, entonces adelante. Vive bajo la ley de Moisés y te garantizo que no la vas a cumplir y vas a ir directamente al infierno. Nadie puede guardar la ley. Nadie aquí puede decirte que okay, yo nunca he pecado y nunca voy a dejar de pecar. Y si dices que no tienes pecado, la palabra de Dios dice que eres un mentiroso. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante. El método de nuestra justificación depende del método de nuestra santificación. Yo quiero ser santificado a través de la gracia de Dios, no a través de la ley. Muy importante. Y fíjense lo que dice en el verso 6. Hechos capítulo 15, verso 6, dice, Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La pregunta clave, hermanos, en este concilio no era de que si ellos habían recibido al Espíritu Santo, porque lo habían recibido. La pregunta clave que ellos querían saber era sobre si los cristianos son salvos solamente por la fe o por las obras y la fe. Y me encanta lo que dice Pedro aquí. Pedro los, los, los regresa. ¿Recuerdan la historia de Pedro con Cornelio? Los lleva a ese historial de lo que Dios había hecho con los gentiles y les dice, yo vi cómo Dios llenó a esos gentiles del Espíritu Santo y aún no habían sido circuncidados. Dice en el verso 8, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y fíjense lo que, lo que hace, dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Y fíjense que pone a los gentiles antes que a los judíos, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros los judíos. Increíble. En otras palabras, Pablo, Pedro está diciendo, si Dios ya los aceptó de esa manera, ¿por qué no los está aceptando la iglesia? Imagínense, si Dios los ha aceptado a ustedes como regenerados, uh, ustedes han nacido una vez más y llegas a una iglesia y esa iglesia te dice, ¿qué? Eso no vale nada. Y así hay muchas iglesias. A los que han aceptado al Señor vuelven a nacer, llegas a una iglesia, pues aquí tengo que todavía eres un inconverso hasta que no seas bautizado en esta iglesia. Y es lo que están haciendo aquí estos fariseos. Dice, hasta que no se circunciden y hasta que no cumplan la ley, lo triste es de que ni ellos podían cumplir la ley y les están poniendo este yugo sobre ellos y sabiendo que nunca lo van a lograr. En el verso 9 dice, ninguna diferencia hizo entre vosotros o entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. 
si Dios no hizo una diferencia entre los gentiles y los judíos, Pedro dice, ¿por qué la estamos haciendo Dios nosotros? Si Dios no mira ninguna distinción entre el gentil y el judío, ¿por qué la estamos, ¿por qué estamos haciendo una distinción nosotros? Y luego dice en el verso 10, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Me encanta lo que dice, lo que dice Pedro aquí. Y hermanos, si entendemos esto, es, es increíble. Primeramente, creo que todos hemos visto aquí las películas de Jesús, ya sea el Evangelio de Mateo, el Evangelio de, de San Juan, y, y, y los personajes que ponen para hacer la parte de los fariseos. Nunca sonríen. Yo por eso les digo apachurrados, porque parece que... Por, eso, por si no saben por qué digo apachurrados. Y hermanos, estos fariseos eran apachurrados, hipócritas, eran santurrones. Y ellos querían mantener un control sobre estos nuevos gentiles que estaban aceptando al Señor Jesucristo. Y les querían aventar un yugo sobre su cuello, ¿para qué? Para gloriarse en ellos. ¿Sí? Y Pedro les echa en cara la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y Pedro, me encanta porque si vemos un historial, hermano, de los judíos, si regresamos a cuando Moisés subió el monte, cuando se le dio los mandamientos, recuerden que duró mucho tiempo allá. Y mientras Moisés estaba ahí con Dios, dice que el pueblo abajo se rebeló. Pensaron que Moisés ya no iba a regresar. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues ya Moisés no va a regresar. Vamos a, a crear un Dios para adorarlo porque nuestro líder Moisés no está. Y dice que se fabricaron. Empezó Aarón a conseguir todos los aretes de las mujeres, todo puro oro, y se fabricó un becerro de oro. ¿Sí? Y dice que empezaron a adorar un becerro de oro. Rebeldía. Nos vamos hasta el final del Antiguo Testamento. Nehemías dice que los judíos, al final de su historial, dice que continuaron desobedeciendo la palabra de Dios, no guardaban el día de reposo y seguían los hombres casándose con mujeres extranjeras. Y es por eso que Pedro dice, si ustedes, si nuestros padres, si nosotros no hemos podido guardar la ley de Moisés, ¿por qué se la quieres aventar a estos gentiles? Es lo que está diciendo Pedrito. Desde, desde principio hasta fin, la nación de Israel no pudo guardar la ley de Moisés. Pero estos fariseos se sienten santurrones y quieren poner sobre estos gentiles esta mugrera, este yugo y órale a caminar. Qué tristeza. Y lo dice perfectamente claro ahí en el verso 11, donde dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pero no termina ahí. Fíjense lo que dice en el verso 12. Aquí le va a agregar un poco Pablo y Bernabé y dice en el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces Pedro se levanta y da esta, esta exhortación hacia, hacia los judíos estos fariseos, y después de que él termina, sube Pablo y sube Bernabé y dice, tío, ¿qué? yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Pedro, nosotros salimos de nuestro viaje misionero y vimos cómo Dios los llenó del Espíritu Santo y de cómo Dios nos usó para obrar en medio de los gentiles. So, ya se levantó Pedro, ya se levantó Bernabé, Pablo, pero aún hay más. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, 
respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Hermanos, desde antes de la fundación de este mundo, Dios ya había escogido a su pueblo. Escogió a Israel y escogió a nosotros los gentiles. A Dios nadie lo va a sorprender. Ninguna situación lo va a sorprender. Él tiene todo bajo control. Como les dije, después de que pasa Pedro, después de que pasa Bernabé y Pablo, ahora pasa Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo, hermanos, era el medio hermano de Jesús. Y recuerden que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. No me voy a atrever a decir que creían que era un impostor, pero no creían que era el Mesías prometido de Israel. Incluso se mofaban de él. Y ahora vemos a Jacobo, ¿dónde? En la iglesia de Jerusalén. Y los historiadores nos dicen de que Jacobo llegó a ser un pilar en esa iglesia. Un hermano, de medio hermano de Jesús, un hermano que fue incrédulo, ahora es el líder de la iglesia más importante, la iglesia de Jerusalén. Es algo hermoso, algo bello. Y sabemos que él tenía el sobrenombre de El Justo, Egesipo, un historiador del segundo siglo dice que el sobrenombre de, de Jacobo era el Rodías, o se le conocía como el Rodías de Camello. Rodías de Camello, ¿por qué? De lo tanto que pasaba en oración, se le hicieron unos, unos callos en sus rodillas que parecía Camello. Y vemos la transformación de Dios en este, en este, en este medio hermano de Jesús de cómo lo transformó por la gracia y la misericordia. Increíble. Entonces ya estos líderes, estos ancianos, estos apóstoles ya escucharon de Pedro, ya escucharon de Bernabé y de, y de Pablo. ¿Y qué es lo que hace Jacobo? Dice, vamos a terminar aquí y les voy a dar la palabra. Últimamente, hermanos, lo único que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y se levanta Jacobo y dice, esto es lo que dice la palabra de Dios y cita Amós capítulo 9 dice, desde antes, desde el Antiguo Testamento, Dios ya tenía, desde la antigüedad, Dios ya tenía un plan para los gentiles. Y si Dios los ha aceptado, nosotros los debemos aceptar. Y quiero terminar con esto esta mañana, hermanos. Quiero terminar con una advertencia. Esa advertencia es de que tengamos mucho cuidado con el legalismo. Tengamos cuidado con el legalismo. Seamos hijos que viven en libertad. Seamos hijos que viven en libertad. Por supuesto, como dijo Pedro, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y yo siempre digo, hermanos, la compañera del, del legalismo es la división. Y quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 12. 
Y vamos a leer una historia increíble. Y nomás vamos a leer unos cuantos versículos concernientes a esta historia, pero si ustedes la quieren leer en su casa, se la recomiendo. Bueno, les recomiendo toda la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 12. Ahora, una introducción a la historia. Salomón, el gran rey Salomón, el hijo de David, ha muerto. Y en su lugar ha tomado el reinado, el trono, uno de sus hijos, su hijo Roboam. Y Roboam sube al trono, hermanos. Y tenemos que entender, entender de que cuando Salomón vivía, aunque sabemos que fue el hombre más sabio, más rico sobre la faz de la tierra en ese tiempo, uh, le costó mucho al pueblo. Salomón puso un yugo sobre su pueblo increíblemente pesado para poder recibir lo que recibió. Y fíjense lo que dice en el verso 4. Vemos que el pueblo llega delante de Roboam y le dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y te serviremos. El pueblo, hermanos, llega cansado, fatigado, con la carga que Salomón había puesto sobre ellos y llegan sobre Roboam, tal vez con la esperanza de que él va a ser diferente, y le dicen, Roboam, quita el yugo de sobre nosotros. Es muy pesado y si lo haces, te vamos a servir. La palabra de Dios, y si continúan leyendo, dice que Roboam mandó pedir consejo y dice que primero fue con los ancianos, los, los ancianos de su padre y, y los ancianos de Salomón le dicen a Roboam, ya son hombres de experiencia, Roboam, digo que quita el yugo de encima de ellos. Estas son mis propias palabras. Y si haces eso, ellos te van a amar y ellos te van a servir. A Roboam no le gustó muy bien ese consejo, dice que mandó llamar a sus camaradas, a sus jóvenes, que, que se criaron con ellos o con él. Y fíjense el consejo que ellos dieron. Ahí en el verso 10, Primera de Reyes 12, verso 10. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Y cuál fue el consejo? que tomó Roboam el consejo de los jóvenes. Legalismo, un yugo pesado, y si continúas leyendo esa historia, te vas a dar cuenta que más adelante, ese legalismo de parte de Roboam dividió a la nación de Israel. Tenemos a Israel, o la tribu del norte, y Judá. Hubo división en esa nación, en ese pueblo. Hermanos, el legalismo trae división. Yo no sé cuántos de ustedes, como dije al principio, han sido parte de una iglesia donde hay mucho legalismo de parte del líder, de parte del pastor. Algo muy común en estas iglesias, hermanos, división. Estas iglesias duran un poco de tiempo, se dividen. Siguen con sus mismas mentalidades y vuelven a dividirse. Hay división. Porque el legalismo, hermanos, trae una carga sobre el pueblo y nosotros como, como iglesia 
lo dije el primer servicio y lo vuelvo a decir, hermanos, en esta iglesia yo quiero y me esfuerzo de que no haya legalismo. Yo les digo con toda confianza, si ustedes ven algo que no está bien, con toda confianza pueden llegar conmigo, pueden llegar con los ancianos, porque queremos que haya un ambiente saludable dentro de esta iglesia. ¿Sí? Porque no solamente se transmite a ustedes, pero ustedes se van a sus casas y es transmitido a sus familias, a sus hogares. Yo quiero decirle a los padres en este día, pregúntate, como padre, ¿estás poniendo una, una carga, un yugo sobre tus hijos? Muchas veces como padres demandamos demasiado sobre nuestros hijos. ¿sí? Queremos que ellos vivan una vida de santidad. Y lo que hacemos, agarramos un yugo y se los ponemos sobre su cuello y les pedimos que ellos tienen que vivir de una cierta forma cuando nosotros mismos no podemos vivir ese estilo de vida. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cómo estamos viviendo nuestro hogar y si hay legalismo en tu propia vida, este es el día para cambiar. Porque tarde o temprano, el legalismo trae división a una nación, trae división a la iglesia y ten por seguro que trae división a tu hogar. ¿Cuántos, ¿Cuántos jóvenes se enfadan de la constante carga de sus padres que les están uh, pidiendo que vivan de cierta manera y se enfadan y se van? Eso es una verdad. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y continúa y dice, Así que si el Hijo os libertare, será, seréis verdaderamente libres. Y hermanos, es, es, es tan fácil para nosotros caer en legalismo y no darnos cuenta. Vayan conmigo a Apocalipsis. Y con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 3. Y termino con esto. Hermanos, yo les pido que por favor uh, analicen su vida. Analicen su vida, tomen inventario de, de, de su vida personal y fíjense lo que pasó aquí en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 y aquí tenemos a la iglesia en la odisea y el Señor Jesús les dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y hermanos aquí tenemos una iglesia y donde se encuentra el Señor Jesucristo afuera y el Señor Jesús está tocando y está diciendo, déjenme entrar. ¿Cuántas iglesias el día de hoy están en el mismo lugar? Ellos piensan que están adorando al Señor, ellos piensan que están glorificando al Señor y el Señor está afuera tocando, déjenme entrar. ¿Cuántas personas que empezaron bien, cristianos que empezaron su vida bien, pero con el pasar del tiempo han descuidado de su vida espiritual y ahora andan más en el mundo que con el Señor? Y el Señor está diciendo, ¿tío qué? está tocando tu corazón y dice, déjame entrar completamente a tu vida. Y es lo que yo les digo, les animo, hermanos, si eso está sucediendo en tu vida, este es el día para que tú digas, yo que hasta aquí yo quiero andar bien contigo. Abre tu corazón y deja al Señor que entre completamente a toda tu vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.